0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第73章：战争从亚格德诺耶逼走了许多人，维尼阿敏和基宏也走了。他们走后，庄园显得更荒凉、寂静和无聊了。阿克西尼亚代替了维尼阿敏去服侍老将军。肥胖的、永远瘦不下来的鲁克利亚，又承担了为临时工做饭和饲养家禽的工作。萨什卡爷爷兼任了马夫和看护花园的职务，只有车夫是新来的，一个老成持重的上了年纪的哥萨克尼基基奇。这一年，地主减少了种植面积，提供了二十匹补充军马。只留下了一匹走马和三匹庄园上离不开的顿河马。地主用打猎来消磨时间，带着尼基基奇去打野雁，有时候也带着猎狗去打猎，闹得四乡不安。阿克西尼亚偶尔收到格里高里的短信，说他现在还活着，而且很健康，正刻苦服役。他是变得坚强了呢，还是不愿意在信上表示自己的弱点呢？反正他一回也没有抱怨过生活的艰难和寂寞。写信的语气总是冷冰冰的，好像是迫不得已才写的。只是最近的一封信里，不小心写出了这样的句子：“一直在火线上，我似乎有些厌倦战争了。”拉链里总是背着死神。每一封信上，他都提到他的女儿，要求阿克西尼亚告诉他一点关于女儿的事情。阿克西尼亚表面上坚强地忍受着别离的痛苦，他把对格里高利的全部爱情都倾注到女儿身上，特别是当他确信这个孩子的确是格里高利的以后。这条小生命提出了越来越多的驳不倒的证据。他深红色的头发脱掉了，生出了黑色卷曲的新头发，眼睛的颜色也变了，显得黑了，眼眶也变得长了。他长得越来越像父亲，就连笑容也是野性的，麦利霍夫家的，格里高里的。阿克西尼亚现在可以毫无疑问地从孩子身上看出谁是他的父亲了，因此他就更加爱这个孩子，已经不像从前那样，每当走进摇篮的时候，在小姑娘惺忪的小脸上，一发现某种与死鸡盘脸上可憎的线条稍微相似的影子和极其细微的相同之处，他就禁不住要踉跄后退。日子悠悠忽忽的过去，每过一天，阿克西尼亚心上的痛苦就更多一层。对心爱的人的生命的担忧，像钢钻儿一样攥着他的心。这种痛苦白天既饶不过他，夜里也要光临，而且一到夜间，那种郁积在心里被意志压抑着的愁思就冲破了堤防，整夜整夜的。阿克西尼亚怕吵醒孩子，只能含泪无声地喊叫、哭泣。他咬着自己的胳膊，以免喊出声来，想用肉体的疼痛压下精神的痛苦。他把热泪洒满孩子的襁褓，天真幼稚地想着：既然是格里高利的孩子，那么格里高利心里就一定会感觉到我是多么想念他呀。熬过这样的不眠之夜，早晨爬起来简直像个被打得半死的人一样，浑身酸痛，太阳穴里就像有些小银锤子在拼命不断地敲打。当年曾像孩子一样丰满的嘴唇上浮出一丝成人的哀愁。夜夜相思，是阿克西尼亚红颜暗老。星期日，他刚把早饭端给老地主，从屋里来到台阶上，就看见一个女人正朝大门口走来。白头巾下闪烁着两只非常熟悉的眼睛。女人摁了摁门栓鼻，便走进院子来。阿克西妮亚一认出是娜塔莉亚，脸立刻就变得煞白，慢慢地向他迎过去。他们正好在院子当中相遇了。娜塔莉亚的靴子上厚厚的落了一层路上的尘土。他颓丧地垂着两只粗糙的大手站住，急促地喘着气，竭力想把那伤残的歪脖子伸直，但是怎么也不行，因此显得他好像是在向旁边的什么地方看似的。我是来看你的，阿格西尼亚。他用干涩的舌头舔着被风吹裂的嘴唇，说道：“阿克西尼亚迅速的回头向上房的窗户看了一眼，默默的朝自己住的下房走去。娜塔莉亚跟在后面，阿克西尼亚衣服的声音令他听起来十分刺耳。阿克西尼亚等娜塔莉亚走进屋子以后，就关上门。他站在屋子当中，两手插到白围裙底下。”他主宰了这场游戏。你来干什么呀？他曲意奉承的，几乎像耳语似的问道。我想喝点水。娜塔莉亚要求，用痛苦呆滞的目光把屋子扫了一眼。阿克西尼亚在等待。娜塔莉亚艰难的提高声调开口说话了。你抢走了我的男人，把格里高利还给我吧。你毁了我的一生，你看看我，我成什么样子了？把男人还你。”阿克西尼亚咬着牙齿说道，说出的话就像落在石头上的雨点缓慢的一滴一滴的。把男人还给你，你是朝谁要人呢？你是干什么来了？你的要求提的太晚了，太晚了。阿克西尼亚全身晃了一下，走到娜塔莉亚跟前，恶毒的笑了起来。阿克西尼亚仔细打量着自己敌人的脸，忍不住想挖苦他一番。现在他，他那个被遗弃的结发妻子，被痛苦折磨着，低声下气的站在自己面前。这就是那个女人。由于他的恩典，曾使阿克西尼亚哭干了眼泪，使他和格里高里分离，使他心受重创。而当他自己在忍受致命的相思的折磨时，这个女人却在爱抚着格里高里，大概还嘲笑过他，失败的、被遗弃的情人。所以你来求我抛弃他。阿克西尼亚气喘吁吁地说：“哼，你这个阴险毒辣的女人，是你先从我手里抢走了格里高利，是你，不是我。你既然知道他曾跟我同居过，为什么还要嫁给他？我只是收回了自己失去的人，他原本就是我的，我跟他生过孩子。可是你呢？”他极端憎恨地看着娜塔莉亚，胡乱地挥动着双手，说出的话。就像烧透了的火花飞溅的熔渣。是我的格里高利，我谁也不给，是我的，我的，你听见了吗？他是我的，你滚吧，你个没心肝的东西，你不是他的妻子，你想把我孩子的父亲抢走吗？啊，为什么你早不来呀？啊，为什么早不来？娜塔莉亚斜着身子走到长板凳边坐了下来，把脑袋垂到手上。用手掌捂着脸，你遗弃了自己的男人，请你不要这样大喊大叫。除了格里高利，我再也没有别的男人了，世界上再也没有别的人了。阿克西尼亚看着娜塔莉亚从头巾里落在手上的一缕笔直的黑头发，觉得有一股发泄不出去的怒火在心中燃烧。他会要你吗？你自己瞧瞧。你脖子都歪了，你以为他会看中你哪儿？你好的时候他都把你抛弃了，还会看上个残废人吗？你再也见不到格里高里了，这就是我要说的话。滚吧！阿克西尼亚发疯似的保护着自己的地位，现在是为了报复过去的一切在进攻。他看到娜塔莉亚虽然脖子略微有点歪，但是仍然跟从前一样漂亮。他的两颊和嘴唇依然是那么红艳，并没有被时间抹掉。但是他，阿克西尼亚，难道不正是为了这个娜塔莉亚，眼睛下面过早就布满了蛛网般的皱纹吗？你以为我是希望能从你手里把他央求回去吗？娜塔莉亚抬起那被痛苦折磨的像醉汉似的朦胧的眼睛。阿克西尼亚气喘吁吁地问道：“那你为什么要来呀？”思念他的感情逼我来的。阿克西尼亚的女儿被说话声音惊醒了，在床上哭起来，不住地抬起身子。母亲把孩子抱在怀里，转身对着窗户坐下来。娜塔莉亚浑身痉挛，看着孩子，她的喉咙火燎燎的抽搐不止。孩子脸上的两只像格里高利的眼睛，带着懂事的好奇神情望着他。他呜咽着，摇摇晃晃的走到台阶上。阿克西尼亚没有出来送他。过了一会儿，萨什卡爷爷走了进来。来的这个女人是什么人呢？他问道，显然已经猜透了，是同村的人。娜塔莉亚从庄园走出了约三俄里，在一丛野柴荆下躺倒，她被无名的哀愁压倒，什么也不想的躺在那里。孩子脸上那两只格里高利的忧郁的黑眼睛，固执的在他面前闪动。本集播讲完毕，感谢收听。